0: Muy buenos días hermanos y hermanas La Paz, bienvenidos a Liturpro. Nos disponemos a comenzar juntos el oficio de lecturas del día de hoy, jueves 1 de febrero del 2024, jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, cuarta semana del salterio. El día de hoy pedimos por la preparación al congreso eucarístico que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, en el mes de septiembre pedimos también por la salud del padre eric que se encuentra en la ciudad de madrid ánimo hermanos que el señor hoy nos espera hacemos la señal de la cruz en los labios y decimos señor abre mis labios respondemos y mi boca proclamará tu alabanza nos persignamos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Repetimos. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Recitamos el himno. Señor, ¿A quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿A quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma Tu clara voz creadora despierta la nostalgia ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza Hemos roto el camino y el roce de tu planta ¿A dónde iremos? Dinos Señor si no nos hablas Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas De las tardes serenas, de las noches cansadas ¿A dónde iremos verbo, si tú eres la palabra? Amén Repetimos No fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos porque no fue su espada la que ocupó la tierra ni su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque tú los amabas mi rey y mi dios eres tú que das la victoria a jacob con tu auxilio investimos al enemigo en tu nombre pisoteamos al agresor pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Repetimos, no apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a Él. Ahora en cambio nos rechazas y nos da vergüenzas. Y ya no sales, Señor, con nuestras tropas, nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos das dispersado por las naciones, vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has de hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Repetimos, levántate Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza. Sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desvarían de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues de él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos. Redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Respondemos, «Enséñame tus leyes». Primera lectura del libro del Génesis En aquellos días Jacob al ver a los ángeles de Dios dijo Es el campamento de Dios Y llamó a aquel lugar campamento Jacob envió por delante mensajeros a Esaú, su hermano, al país de Seir, al campo de Edom y les encargó Así diréis a mi señor Esaú, esto dice tu siervo Jacob. He vivido con Labán y he estado con él hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. He enviado a informar a mi señor para alcanzar su favor. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Nos acercamos a tu hermano Esaú. Y él salió a nuestro encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se llenó de miedo y angustia, y dividió en dos campamentos su gente, sus posesiones, ovejas, vacas y camellos, calculando, si Esaú ataca un campamento y lo destroza, se salvará el otro. Y rezó, Dios de mi padre Abraham, dios de mi padre isaac señor que me dijiste vuelve a tu tierra nativa que allí te haré beneficios no merezco los favores ni la lealtad con que has tratado a tu siervo pues con un bastón pasé este jordán y ahora llevo dos campamentos líbrame del poder de mi hermano esaú pues temo que venga y mate a las madres con los hijos tú me dijiste te daré bienes, haré tu descendencia como la arena de la playa que no se puede contar. Y pasó allí la noche. Luego, de lo que tenía a mano, escogió regalos para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte 20 machos. Doscientas ovejas y veinte carneros. Treinta camellas de leche con sus crías. Cuarenta vacas y diez toros. Veinte borricas y diez asnos. Y se los confió a sus criados en rebaños aparte y les encargó, Id por delante, dejando un trecho entre cada rebaño. Y dio instrucciones al primero. Cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Para quién es eso que llevas? Responderás. Es de tu siervo Jacob un regalo que envía a su señor Esaú, él viene detrás. Lo mismo encargó al segundo y al tercero y a todos los que guiaban los rebaños. Esto diréis a Esaú cuando lo encontréis y añadiréis. Mira, también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros pues se decía me lo ganaré con los regalos que van por delante y él pasó la noche en el campamento todavía de noche se levantó tomó a las dos mujeres las dos hierbas y los once hijos y cruzó el vado de yaboc pasó con ellos el torrente e hizo pasar a sus posesiones y él se quedó solo un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no le podía le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él dijo suéltame que llegue la aurora respondió no te soltaré hasta que me bendigas y le preguntó cómo te llamas contestó jacob le replicó ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob a su vez preguntó, Dime tu nombre. Respondió, ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Palabra de Dios. Respondemos, Te alabamos, Señor. Responsorio. He visto a Dios cara a cara, respondemos y he quedado vivo y me dijo ya no te llamarás jacob sino israel respondemos y he quedado vivo segunda lectura de las catequesis de san cirilo de jerusalén obispo cualquier acción de cristo es motivo de gloria para la iglesia universal pero el máximo motivo de gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que también sabía de ello. En cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara la vista en Siloé. Pero, ¿en qué benefició esto a todos los ciegos del mundo? Fue algo grande y preternatural la resurrección de Lázaro cuatro días después de muerto, pero este beneficio le afectó a él únicamente, pues, ¿en qué benefició a los que en todo el mundo estaban muertos por el pecado? Fue cosa admirable el que cinco panes, como una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres, pero en qué benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la ignorancia fue maravilloso el hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que satanás tenía ligada por la enfermedad desde hacía 18 años pero de qué nos sirvió a nosotros que estábamos ligados con las cadenas de nuestros pecados en cambio, el triunfo de la cruz iluminó a todos los que padecían la ceguera del pecado, nos liberó a todos de las ataduras del pecado, redimió a todos los hombres. Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más bien gloriarnos de ella. Porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los griegos mas para nosotros es salvación para los que están en vías de perdición es necedad mas para nosotros que estamos en vías de salvación es fuerza de dios porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera sino el hijo de dios dios hecho hombre en otro tiempo aquel cordero sacrificado por orden de Moisés alejaba al exterminador. Con mucha más razón el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más salvadora no será la sangre del unigénito? Él no perdió la vida coaccionado, ni fue muerto a la fuerza, sino voluntariamente. Oye lo que dice. Soy libre para dar mi vida, y libre para volverla a tomar. Fue pues, a la pasión por su libre determinación, contento con la gran obra que iba a realizar, consciente del triunfo que iba a obtener, gozoso por la salvación de los hombres, al no rechazar la cruz daba la salvación al mundo el que sufría no era un hombre vil sino el dios humanado que luchaba por el premio de su obediencia por lo tanto que la cruz sea tu gozo no solo en tiempo de paz también en tiempo de persecución has de tener la misma confianza de lo contrario serías amigo de jesús en tiempo de paz y enemigo suyo en tiempo de guerra ahora recibes el perdón de tus pecados y las gracias que te otorga la munificencia de tu rey cuando sobrevenga la lucha pelea denodadamente por tu rey jesús que en nada había pecado fue crucificado por ti y tú no te crucificarás por él que fue clavado en la cruz por amor a ti no eres tú quien le haces un favor a él ya que tú has recibido primero lo que haces es devolverle el favor saldando la deuda que tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Golgotán de las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo Responsorio El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición Respondemos Pero para los que están en vías de salvación Para nosotros es fuerza de Dios nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Respondemos, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Oremos, concédenos Señor Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Respondemos, demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido di, hermanos.